0: Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club euh, Ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode Mais c'est la trêve les gars C'est la trêve mais ce week-end Il y a un match de Chelsea qui, qui arrive Arsenal vs Chelsea Après euh, ce bon moment avant la trêve où Arsenal a gagné euh, Man City Donc euh, voilà, vraiment un match euh, très tactique Alors j'ai demandé euh, quelques questions C'est vrai que ça a été posé depuis le 10 Ça fait 8 jours 8 jours que ça a été posé sur Instagram N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi euh, Sur Spotify et sur euh, Et sur Youtube aussi Donc voilà Je vais répondre à quelques questions rapidement Puis euh, on fera vite fait un petit avant-match Tranquillement Euh, Donc la première question est posée par Kevin Qui me dit euh, Est-ce que est-ce qu'avec la présence de Kevin De Bruyne et Rodri, est-ce qu'il y a toujours 1 zéro Ah bon, déjà avec les six, on, on coupe du bois. Au-delà de ça, moi je pense que euh, on voit clairement que, 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 que City est largement moins bon sans Rodri. D'ailleurs, ils font leur pire série sans Rodri, donc bien sûr que Rodri touche énormément. Et on voit très bien qu'Allan, sans Kevin De Bruyne, c'est, c'est problématique pour lui parce que on a du mal à le trouver, Kevin De Bruyne a cette capacité, il ne se mentir, c'est un très grand joueur, de, de, de trouver Alan beaucoup plus facilement. Après, le truc c'est que, ben, eux ils n'avaient pas Kevin De Bruyne et Audrey, nous on n'avait pas parté à 100%, en tout cas il y rentre en fin de match, donc, euh, même si c'est lui qui a débloqué la situation, par son centre, Puto, Miyasu, etc., mais il n'était pas là euh, à 100%, Saka n'était pas là. Donc euh, voilà, et on, et on a appris après le match que, euh, comment ça s'appelle, que Saliba aussi était blessé euh, à l'orteil. D'ailleurs, il n'a même pas pu se rendre en équipe de France, donc, euh, donc voilà. Mais c'est sûr qu'avec Routry et Kevin De Boyne, ça aurait bien sûr été un autre match, sans le sait. Mais bon, les blessures font partie euh, du game, euh, on sait très bien que ce que nous, euh, on subit chaque fois par rapport à ça. Et des matchs qu'on a pu ben, perdre, donc euh, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, parce que nous aussi on a eu des, euh, des blessés ensuite euh, Kaldun me pose la question pourquoi Arteta n'a pas voulu faire progresser Ramsdal au pied <coughs> euh, franchement je ne sais pas je, je sais pas je, moi je le dis c'est à dire que je trouve que euh, Raya est, est très très fort au pied mais je comme je l'ai dit, je pense qu'il a trop de confiance en lui. C'est ce qui fait qu'il déjoue, notamment en première mi-temps de City. Pour moi, il a fait que de la merde. Euh, mais pour moi, ça c'est un excès de confiance. Après, euh, pour, pour le moment, on verra de toute manière, parce qu'on a compris que Ramsdale sera et que Raya sera numéro 1. Donc euh, j'espère pour lui qu'il, qu'il va sortir de grands matchs, comme Ramsdale a déjà fait. Et pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas donc euh, je suis un peu euh, un peu mitigé sur ça et pourquoi il n'a pas fait progresser Ramsal alors moi je me suis dit que euh, enfin je pense que personne ne s'attendait à avoir un autre gardien étant donné que Ramsal a ressigné donc je me dis que sans doute que il a euh, vu que Ramsal est plus jeune Ramsal a 25 ans Raya a 28 donc lui, il voit euh, Ramsdal plus dans le long terme et Raya plus dans le court terme. Donc, sûrement euh, il veut que euh, Ramsdal apprenne de Raya pour, pour ce genre de choses. Mais le problème, c'est que le jeu au pied de Ramsdal, il n'est pas, pas mauvais. Quoi. À un moment, il faut, faut, faut arrêter. Quoi. Et puis, euh, moi je comprends, ce, je, je comprends les, les, les entraîneurs qui ont ce truc, qui, qui recherchent d'autres tactiques, qui réfléchissent au foot, etc. Mais à la base, un gardien, c'est fait pour euh, bah, arrêter des buts. Quoi. Donc, moi, si tu me trouves, euh, si tu es très bon, au pied ok, mais derrière, tu n'arrives pas à faire de grands matchs sur ta ligne, que tu n'arrives pas à être un grand gardien à sortir des matchs de fou, mais ça me pose un peu problème parce que moi, je prends d'autres grands gardiens. Euh, exemple Courtois, qui est, qui, qui est très très bon, euh, qui, surtout sur la saison où il gagne la Ligue des Champions, il était décisif c'est un grand gardien au pied. Et pourtant, il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Donc euh, voilà, Donnarumma l'a fait. Je parle surtout à l'Euro. Euh, après, c'est un peu plus mitigé, mais il l'a fait. Kélo c'est un très grand gardien qui a gagné plusieurs ligues des Champions, qui est bon pied, mais qui... Voilà, à part le New York, qui a vraiment révolutionné ça. Mais pour moi, bien sûr que... Bien sûr que Ramsdale euh, euh, en enfin, fait, pour moi, pour moi et, euh, Ram, Ramzan aurait dû rester numéro 1. Après, on sait que, bien sûr, c'est, c'est ni vous ni moi qui, qui faisons les choix. Donc, euh, je, voilà. Donc, j'espère pour lui qu'il va progresser au pied, qu'il va peut-être mieux comprendre certaines choses qu'on est à vœu, et puis euh, qu'il pourra être mieux, ré, mieux intégré. Après, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est, c'est un peu l'avantage, c'est que le foot, on le sait, c'est pas figé. Euh, personne n'aurait pensé que Smith-Rowe aurait eu autant de mal à se mettre dans le 11. Euh, personne ne pensait que Saka arrière-gauche aurait été l'un des meilleurs droit de finalement de, de sa génération. Euh, quand Martin est arrivé pour 7, 7 millions, euh, bah, personne ne pensait qu'il aurait été ce joueur. Donc voilà, le, le, le football n'est pas, dé, n'est pas défini, c'est, c'est ça aussi la réalité de la chose. Donc, euh, On verra. On verra. Après, moi, je je taquine souvent en disant « Artepep, Artepep ». Mais s'il y a bien un truc que j'aime bien avec Arteta, c'est qu'il reste buté, mais il ne reste pas buté très longtemps. C'est-à-dire qu'on sait que s'il y a un ou deux matchs de suite où ça se passe très mal, il il va changer. C'est sûr qu'il va changer. Alors malheureusement pour moi, c'est qu'il attend toujours les mauvais moments, mais en tout cas, on sait que c'est comme quelqu'un qui change. Donc là, Liam me repose la question pour euh, qu'est-ce que je pense du match contre City. Moi, le match contre City, comme j'ai dit, et comme j'ai pu répondre en privé, euh, pour moi, c'est un match hyper tactique. été un match hyper tactique. Moi, j'ai pris plaisir à le regarder tactiquement. Euh, c'est vrai que ça peut être un grand match d'attaquants où il y a eu beaucoup d'occasions, mais tactiquement, j'ai trouvé que les milieux et les défenseurs ont offert euh, un très, très grand match. Un très très, très, très grand match. Et c'est ce qui a fait que les attaquants des deux côtés ont eu du mal à, à trouver la solution. Donc euh, voilà, c'est pour ça. Mais sinon, moi j'ai trouvé que c'était un grand match tactique en tout cas. Je ne veux pas dire que j'ai pris un grand plaisir, mais c'est un très grand match tactique de la part des deux coachs. Ensuite, euh, Floki93 me dit « Donne les points positifs de Arteta et les points négatifs ». On commencer par les points positifs, il y en a énormément même si je suis hyper critique parce que je suis comme ça. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire ce côté, on, on me reproche d'être critique. J'ai vu la dernière interview de, de Henri qui explique qu'il était content de la première 8 ans, il était content du résultat, mais pas de la manière. Et pourtant, à la fin, ils ont gagné, je crois, 8-0 ou 8-1. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer. C'est, c'est dire que ce n'est pas parce que les résultats sont là qu'on ne peut pas critiquer la manière. Et souvent, le problème, c'est quelque gens sont Ah oui, euh, oui, mais on gagne, on gagne, on s'en fout qu'on gagne ». c'est pas ça la question. Ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on ne peut pas critiquer la manière. C'est deux choses différentes. Donc, on peut applaudir le, le résultat, mais voilà, c'est totalement sur ce côté où euh, il faut de la nuance, tout, tout simplement. Donc, je reviens sur, euh, sur la question, là, les points positifs d'Arteta. Je pense que déjà, le gros point positif d'Arteta, c'est euh, le jeu. Il ne faut pas se mentir. Depuis euh, l'année dernière, ça a été euh, grandiose. Franchement, j'ai pris énormément, énormément de plaisir euh, à regarder Arsenal. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas fait autant plaisir depuis Kazoula et là euh, Le point positif aussi a été euh, ben, ce côté de ramener, euh, de, de constituer une équipe jeune avec des gars d'expérience, de mais constituer une équipe jeune avec ceux qui étaient déjà là, notamment comme Saliba, Saka, Smith euh, euh, Nelson, Nketiah... Ouais, ouais. ils étaient déjà là. Et aussi euh, de ramener aussi des des jeunes, mais qui ont ont du talent, euh, comme comme Ben White, euh, comme Ramsdale, même Jésus, qui est arrivé à 25 ans, qui a déjà l'expérience, etc. euh, Partez, tout ça. euh, Enfin, jeunes, moins jeunes. Donc, franchement, l'équipe qu'il a constituée, c'est une équipe qu'il a constituée pour des années. Donc, euh, franchement, euh, bravo à lui. Il a aussi ramené cette culture club euh, de l'amour du maillot, euh, le respect du supporteur, cette exigence. Euh, et c'est pour ça qu'on est exigeant avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est déjà exigeant avec lui-même. C'est quelqu'un mmh. qui aime Arsenal, euh, notamment tout le monde le sait, on a vu, il euh, y a plein de vidéos qui tournent sur ça. Mais c'est quelqu'un, chaque fois que City gagnait Arsenal, c'est quelqu'un qui n'a jamais célébré un but contre, contre Arsenal. Euh, Donc il il, il a vraiment un profond amour pour ce club, je ne sais pas pourquoi parce que c'est quelqu'un qui a eu plus une grande carrière pour moi à à Everton, moi j'identifie plus à Everton qu'à Arsenal. Mais bon, mais en tout cas euh, il aime profondément ce club, euh, il a ramené aussi euh, tout le rebranding euh, dans le fait d'accepter tout de suite la nouvelle chanson, parce que n'y a pas de chanson, il y a au Liverpool, d'autres grands clubs ont leur son, sauf nous, nous on n'en avait pas, on avait des musiques mais pas un grand, pas un grand son, donc euh, et ça va rentrer dans les mœurs. j'imagine que les générations de 10 ans euh, vont connaître euh, Uh, no 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 floor done forever mais par cœur et que ça sera ça sera ça uh, on a vu aussi toute tout, toute l'imagerie uh, dans le stade autour du stade uh, ce côté aussi de, d'inclure uh, les anciens uh, de le fait de Rami Wilshire uh, franchement c'est top c'est 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 top et puis même uh, euh, je trouve que exemple sur le cas El nini il m'a fait plaisir parce que c'est, c'est du vinger tout craché. C'est pour des choses comme ça que j'ai toujours aimé aussi Arsenal. Arsenal, c'est le club qui, euh, Diaby, est un grand joueur. Il est blessé, mais on le ressigne. Euh, moi, les fans d'Arsenal, on s'attendait même plus à le voir, mais on était content qu'il ressigne. Moi, moi, en tout cas, j'étais content qu'Arsenal lui redonne euh, des contrats parce que... Ben, c'est une manière de le soutenir. Pareil pour Eboué, euh, qui a été un grand joueur qui s'est fait escroquer par sa femme, mais que Wenger a soutenu. Euh, là, Lini a une blessure, son contrat se termine, ben, il re-signe un an. Donc euh, voilà, on, on voit qu'il veut être coach, notamment il a lancé son académie. Donc, ça, c'est des choses que j'apprécie avec Arteta, c'est son côté humain. Faut, moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça avec lui. Puis. Euh, voilà, c'est quelqu'un aussi qui, qui a un côté euh, hyper tactique, euh, c'est quelqu'un qui, qui essaye de, de changer les choses, on a vu avec le staff médical aussi, donc ça aussi, ça fait partie du, du point positif, et puis euh, c'est quelqu'un qui est ambitieux quoi, voilà, c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui, qui dit les termes, on a vu au début de saison, il a dit qu'Arsenal vise le titre. Donc, euh, moi, c'est ce genre de discours que j'aime. Donc, euh, non, franchement, euh, voilà. Et puis, les points négatifs d'Anteta, c'est, ben, comme je le critique souvent, c'est euh, son management. Euh, je trouve qu'il doit énormément progresser à ce niveau. Et, et, c'est, c'est pas ça du tout. Euh, son, son traitement de, de certains joueurs, euh, ok, comme euh, Gendouzi, on comprend. Mais le cas casette euh, il me reste en travers de la gorge. Je, je trouve que ça a été vraiment d'une manière dégueulasse la manière de la traiter la casette euh, sur plusieurs plans pour moi n'était pas mérité euh, voilà ces changements aussi en match en match euh, <coughs> je trouve euh, trop souvent tard alors euh, euh, j'oublie c'est quel match meilleur match euh, je crois que c'était contre PSV peut-être là il a fait euh, des bons changements pour moi au bon moment mais euh, sa gestion de, de certains joueurs euh, Ouais, je trouve que je trouve que c'est, c'est très mal fait cest à dire que c'est ce côté de surabuser de certains joueurs et de sous-utiliser d'autres euh, sans, sans pour moi de, de raison valable quoi veut dire que surutiliser ça car autant c'est, euh, voilà, c'est, c'est ça me dérange profondément euh, pareil pour euh, averte euh, c'est un transfert que, que je ne que comprends pas et je ne pense pas que je vais comprendre. J'espère me tromper, mais enfin bref, j'espère profondément me tromper, mais ce truc où tu forces avec Avert, euh, euh, c'est-à-dire que c'est le joueur qui, qui, qui doit rentrer chaque fois, c'est-à-dire que même quand il est parti, tu lui gardes quand même un peu de confiance, et, alors que derrière, tu, tu as des gens comme Smith comme Nelson, qui sont beaucoup plus intéressants à chaque rentrée. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est un peu son, son management, je trouve que son management est foireux euh, parfois. Euh, et même parfois certaines choses qui pour moi ne, ne fonctionnent pas il insiste, il insiste, il insiste. comme Jésus Sanquettiard je, je ne comprends pas ça <coughs> j'aime beaucoup Sanquettiard mais Sanquettiard c'est pas un, c'est pas un attaquant euh, de premier plan quoi c'est un gars qui doit rester qui doit rentrer euh, pour certains petits matchs il, doit, il peut jouer titulaire mais faut laisser Jésus sans pointe c'est beaucoup plus intéressant beaucoup plus percutant euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ça, ça pour moi. C'est, pour moi, c'est le gros point noir que j'ai un gros, gros, gros problème avec lui sur ça. C'est son management que, que, que je trouve qui doit évoluer. Après, je suis aussi conscient que c'est son premier poste. <coughs> Il a amené à rester encore des années à Arsenal, je l'espère en tout cas. Donc, euh, j'espère qu'il progressera sur ça. Euh, donc, manière c'est un homme qui est... Que, je me moque beaucoup de lui, mais bon, c'est un homme très intelligent. Donc, c'est un homme qui, sans doute... Euh, qui qui va, qui va changer quoi ensuite Antoine me pose la question euh, quel joueur des dix dernières années ajouterais tu il me dit personnellement Casorla pareil <rire> franchement pareil euh, j'aurais dit peut-être Sanchez mais je sais pas si je pense que Sanchez n'aurait pas collé au, à à à ce et euh, parce que Sanchez, c'était vraiment un métronome. C'est un joueur qui perdait beaucoup de ballons, qui driblait beaucoup, mais qui le joue tournait beaucoup beaucoup autour de lui. C'est quelqu'un qui avait besoin de la balle pour exister. Euh, mais après, sa mentalité, j'adorais. Quoi. Euh, j'aimais beaucoup aussi on Coquelin. J'ai beaucoup aimé Coquelin. Euh, mais ouais, de cette période-là, pour moi, le joueur qui aurait fait réellement du bien à Arsenal, ouais, c'est là Je pense que là nous aurait fait... Tu m'aimes mets là à la place d'Averte euh, plus jeune, au même âge. Moi, je suis. Ah franchement, je, je, je kiffe. C'est un gars qui a les deux pieds, qui a un cuit football extraordinaire. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, ouais. vraiment un truc de fou. Ou, ou à la rigueur, ou à la rigueur, deuxième joueur, je me permets de lui mettre un deuxième joueur, Nacho Montréal, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai souvent trouvé juste. J'ai beaucoup aimé son passage à Arsenal. Je trouve que c'est un arrière-gauche solide. Donc lui aussi, voilà, j'aurais beaucoup aimé être au Montréal, mais Cazorland en premier. Euh, ensuite, euh, pour toi, Arsenal doit recruter à quel poste Donc on m'a posé la question plusieurs fois. Euh, pour moi, c'est simple, euh, c'est euh, un défenseur central, en plus, euh, pour remplacer Saliba euh, au cas où. Parce que j'estime que White White peut aller au centre, donc euh, voilà, ou allant en arrière-droit. Voilà. mais bon, on arrive c'est plus compliqué de le faire jouer donc je dirais plus un défenseur central euh, à part de Saliba euh, au cas où on ne sait jamais, parce qu'il y a jackie ou ou Gabriel, mais, pas, mais personne pour Saliba donc, euh, ouais. donc j'aurais aimé ça et, euh, et je sais aussi qu'Arsenal enfin, je, sais, je pense aussi qu'Arsenal aura, en fin de saison, à de grosses questions au milieu on aura le même problème que Liverpool je euh, veux dire que Partey, euh, normalement, Partey, Jorginho euh, et euh, comment Lenny, c'est fini. Euh, le Congo, on ne compte même pas. Euh, Patino a expliqué dans une super interview que lui souhaite revenir. Donc, on va dire, allez, Patino l'année prochaine. Mais il va quand même nous manquer euh, d'autres joueurs, au moins 2-3 joueurs faciles au milieu. Donc, je pense que c'est là que, qu'on, qu'on, qu'on doit recruter. Et ici. Euh, à cette année, pas passé le step. Ben, pourquoi pas acheter euh, un, un attaquant euh, confirmé, euh, toi comme Simen euh, ou euh, Vlaovic Je pense que ça peut être super intéressant. Il y a beaucoup qui aiment Tony. Euh, je ne suis pas, euh, pas forcément euh, je peux pas je suis pas fan, mais bon, euh, voilà, j'ai envie, je préfère un joueur euh, hyper confirmé. Mais, bon. mais en tout cas, c'est sûr qu'un milieu, ça c'est sûr. Et euh, ensuite, la dernière question, après. « Quelques journées de championnat, ton objectif de saison a-t-il changé ?» euh, Donc, on va de Première Ligue, Ligue des Champions et euh, FA Cup. Est-ce qu'il a changé Non. Euh, moi, j'estime que la Première Ligue doit rester notre objectif. Ça fait trop longtemps qu'on l'a gagné, Vraiment trop, trop, trop longtemps. Donc, il faut qu'on aille chercher ce titre. Que ce soit cette année, l'année prochaine. Mais il faut qu'on aille chercher ce titre. C'est hyper important et euh, la Ligue des Champions je n'ai pas réellement d'objectif je veux simplement qu'on euh, ne perde pas contre des équipes comme lance Lens, Lens quoi, quoi. c'est ce que je veux pas c'est, ça, ça me dérange mais après, euh, j'estime j'estime pas qu'Arsenal est taillé pour gagner la Ligue des Champions euh, parce que pour moi, quand, quand tu te chies dessus euh, face au public de Lens il y a un problème, c'est que tu, tu n'es pas prêt pour euh, les grosses ambiances les gros matchs, etc et on sait qu'en Europe il y, y a des stades où ça boue ça, Il y a une vraie ambiance d'ailleurs, on parlait de Simène, mais Naples, c'est un public qui est chaud. Donc euh, voilà. Donc, Ligue des champions, huitième de finale, moi, ça me suffit. Et euh, la FA Cup. Cup, si on peut la prendre en même temps que la première ligue, c'est, euh, c'est bien. Mais en tout cas, cette année, pour moi, c'est première ligue. Et euh, FA Cup, euh, allez, une demi-finale, euh, moi, ça me va. Voilà. C'est bon. Arrivons euh, rapidement euh, sur le sujet de Chelsea. Arsenal va jouer contre Chelsea samedi. Donc, euh, le match, euh, je à 18h30 en France. Donc, euh, voilà. Euh, Chelsea sort sur euh, trois bons matchs. Donc, ils ont gagné Brighton, ils ont gagné Fulham ils ont gagné Burnley. Euh, donc euh, Le plus significatif, ça, c'est quand même Brighton même s'ils n'ont pas proposé grand-chose. d'accord, c'est un match des FA Cup, mais ils ont quand même gagné à la fin. Donc Chelsea euh, a vraiment une vraie confiance en, en eux. Et euh, J'ai vu une personne dire un truc, et j'étais assez d'accord avec ça. C'est, euh, euh, sur Twitter, la personne expliquait que euh, Chelsea, c'est une équipe qui produisait du jeu, mais qui n'avait pas forcément un résultat. Et j'en parlais avec, un, euh, avec une personne comme ça, il plusieurs matchs. C'était le match contre... Euh, Liverpool, où il y a 1-1, donc c'est le 13 août. C'est le 13 août, je me rappelle, j'ai la première fois que j'ai regardé de Chelsea cette année, et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même intéressant. Nicolas Jackson, euh, qui a un profil hyper intéressant, un peu euh, à, la... à la drogue bas. Euh... Et euh, franchement, c'est... c'est super intéressant ce qu'il propose, etc. Et je pense que. Et, 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 et je trouve que. Beaucoup de supporters, quand on parle qui privé, vont voir. Je trouve que, que ce ce de Chelsea, ça me fait rigoler parce que je me dis que Chelsea, c'est un nouveau projet. Quoi. Et, euh, et même quand on nous compare à Chelsea, on nous dit Ah, mais on ouais, mais, ouais, mais ne ouais, fait pas la saison à Chelsea ni à United. Oui, mais bon, les gars, euh, nous, on a un coach qui a depuis 4 ans. Eux, ils ont un coach qui est là depuis United, un an et demi, et l'autre, il l'a depuis euh, 3 mois. Donc, ce pas comparable du tout. Et euh, je trouve que, même si c'est pas. Vu qu'il était à Tottenham, ce pas un coach que. voilà, et Même à Paris, je le trouvais à chier. Mais pour Kitsino, en tout cas, ce qu'il a fait à euh, 100, tonnes ou euh, à Tottenham, il faut avouer que c'était, c'était de qualité. Et euh, là, ce qu'il fait à Chelsea, ben, il, il a la confiance euh, de Ted Bowley. Il fait le travail. C'est, ça reste intéressant sur certaines phases. Euh, Moudric a euh, manqué. Euh, dans le jeu comparé à Verts Je dis ça parce que beaucoup de fans d'Arsenal se sont moqués de Montréal de en disant que Verts a déjà marqué plus de buts. Oui, mais bon, lui il a marqué sur Penalty et l'autre, l'autre il a marqué dans le jeu. Donc c'est déjà plus intéressant et plus palpable. Mais euh, voilà, donc moi je pense que ça sera un match euh, dur. Mais manière c'est un match où les gens sortent de trêve, donc ça sera de toutes les manières compliqué. Chaque match de première League est compliqué. En plus, on enchaîne avec la Ligue des Champions contre Séville après. Donc euh, voilà, on voit que ceci, c'est une équipe qui commence à être en place, qui commence à être intéressante. Et puis euh, j'aime beaucoup, beaucoup le milieu. Euh, euh, et Gallagher, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé son passage à Crystal Palace. L'année dernière, c'était très compliqué pour lui. Mais là, il a l'air de commencer à refaire un peu surface. Puis euh, Caicedo, euh, ben, j'aime beaucoup je le disais déjà, je le voulais Arsenal ils ont remis au Lavia aussi mais bon, au-delà de ça, il y a le j'ai, j'ai, j'ai un petit trou euh, c'est pas Alvarez, bon c'est l'argentin hein, que tout le monde sait qu'il est là-bas qui est aussi très bon donc je trouve que leur milieu est très très bon et très, et très intéressant en tout cas donc euh, non, franchement, je pense, que, je pense que ça sera un match disputé, sachant plus qu'on joue chez eux si je ne me trompe pas Donc, ça sera un match intéressant à voir avec une équipe qui commence à être en place. Donc, euh, voilà. C'est bon, c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. En fait, de m'avoir suivi. Donc là, c'est un podcast un peu particulier où j'ai parlé un peu solo pour euh, répondre à vos questions. Parce que bon ben, c'est toujours cool aussi de, de pouvoir faire ça. Euh, n'hésitez pas, bien sûr, à venir nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur Instagram si vous voulez discuter directement avec moi. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, je réponds à tous les messages. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc, on peut discuter, échanger, toujours dans le respect, bien sûr. Et puis, euh, voilà, que du love. Et n'hésitez pas, bien sûr, euh, à mettre des likes et à commenter le podcast.